0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Bilda din Evanghelia de astăzi este tulburătoare prin conținutul ei și prin realitățile la care ia trimite. E numită, în general, bilda lucrătorilor nevrednici. Este vorba, cum ați auzit, despre lucrători care sunt tocmiți în vie. În Vechiul Testament, via a fost, după cum probabil suntem familiarizați cu multe texte, a fost o metaforă pentru Israel, o metaforă pentru poporul ales al lui Dumnezeu. Supărarea lui Dumnezeu, din multe situații prin care poporul a trecut în Vechiul Testament, nu se referă la via propriu-zisă, la ea însăși, ci la proasta ei administrare. Nu via, adică poporul, este adesea cumva obiectul mâniei lui Dumnezeu, ci cei care se leapă de, de ea. Clasa conducătoare. Cele care conduc destinele, în primul rând, spirituale ale poporului. De fapt, ce se întâmplă în pilda pe care a răstit-o Mântuitorul și pe care Biserica în această Duminică ne-o pune la îndemână nouă. Cei care au fost dogmiți să administreze via, în absența Stăpânului, nu doar că o fac irresponsabil, dar aceștia și contestă autoritatea Stăpânului. Autoritatea Stăpânului care a așezat în această lucrare, care a așezat în această demnitate. Nu-i recunosc în cele din urmă stăpânului dreptul la proprietate. Nu-i dau partea cuvenită din rodul pe care l-au obținut. Îi maltratează trimișii, besagerii săi și în cele din urmă îi omoară chiar fiul, sperând cumva, absurd cu totul, să ia ei dreptul la această moștenire a viei. De fapt, ceea ce acești lucrători ai viei, așezați de stăpân să administreze via în absența, să pun în discuție, este, de fapt, autoritatea celui care i-a angajat. Autoritatea lui asupra bunurilor proprii, dar și autoritatea lui asupra lor. Ce ar fi dorit, de fapt, stăpânul din vie, a viei acesteia? Ca ei să fi colaborat cu el și să ajungă la împlinire lăsându-se zidiți pe stânca autorității sale și nu în afara ei. El e însă o autoritate care nu se impune cu forța. O autoritate care nu intervine brutal. O, inter- o autoritate răbdătoare. O autoritate care se propune o autoritate pe care tu trebuie însuși să o alegi. O autoritate iubitoare care slujește și care se dăruiește pe sine, cum știm foarte bine, până la sacrificiu. E o autoritate care, deci nu bruschează, ci este o autoritate care se lasă găsită, se lasă aleasă. E o autoritate cu care tu consimți este o autoritate în alegerii proprii pe care o faci, în care tu însuți investești. Din păcate, urmându-și egoist și urmându-și malefic interesul, lucrătorii viei vor să o desfințeze, vor să o înlăture, răsturnându o și furându-i cumva drepturile. Plinde ei înșiși și aflându-se sub influențe străine, Au înțeles prost și însuși conceptul acesta de autoritate. Nu l-au mai surprins în spiritul celor afirmate mai sus, ci cumva, evident, eronat, ca antonim al libertății. Și au văzut o autoritate care subjugă, o autoritate care închide sau suspendă libertatea, o strangulează. Ziceau ei drepturile omului, autonomia persoanei și așa mai departe. Sunt noțiuni și realități cu care sunt convins că sunteți familiarizați în discursurile de astăzi. De ce să o suportăm? Haideți să o surpăm și haideți să ne așezăm noi pe noi înșine ca autoritate în viața noastră și în lumea pe care o clădim pornind de la noi în jurul nostru. Și astfel să avem noi totul. Ei, nu mai zic că prestigiul și avantajele autorității sunt adesea o tentație căreia nu ușor îi se rezistă. Ei, și fără să-și dea seama, poate ei, revoltându-se față de realitatea legitimă a autorității și rupându-se de ea, nu au intrat nici măcar în sfera propriilor autorități personale pe care și-au, fi, și-au dorit-o. De ce? Rupându-se de această adevărată autoritate, înstrăinându-se de ea, au transferat toate prerogativele ei, fără ca să... Mă rog, la început, dar ne știm unde se va sfârși, au, au transferat toate prerogativele unei alte autorități. Asupra eului propriu. Noi. Noi ne construim pe noi ne fundamentăm viața pe noi. Pe cum credem noi, pe cum ni se pare noi, pe cum voim noi. Deci pe Eul propriu, sufocat de El însuși, de poftele și de dorințele sale. E de fapt, și aici este drama, aici este drama, și trebuie să fim foarte atenți. E de fapt o autoritate fără autoritate, care e ușor confiscabilă de autoritatea întunericului. Când ajungi în zona aceasta de a te întemeia pe tine însuți, de a-ți întemeia pe tine însuți viața și nu pe autoritatea îndrept, îndreptățită, care e Dumnezeu pentru noi, nici măcar nu mai ești într-o zonă a propriei tale autorități. Pentru că, fără să-ți dai seama, această părută autoritate este confiscată de autoritatea întunericului, pentru că și el își revendică o autoritate în viața omului și asupra oamenilor și asupra lumii pe care omul o clădește. Și aici este drama. Autoritatea întunericului, care aștepta doar atât ca omul sau ca lucrătorii din Vienu să iasă din norul ocrotirii și a umbririi adevărate și legitime. Când omul a ieșit din acea zonă, da? Deja este în pericol. I-a hrănit atunci cu iluzia că se pot întemeia exclusiv pe ei înșiși și își pot fi ei înșiși autoritate. Și când ajungi deja în zona egoismului, susținut de mândrie, deja ești în teritoriul străin. Doar că nu realizezi au putut fi astfel ușor confiscați. Refuzând să lucreze pentru proprietarul viei, ei sfârșesc prin a nu mai lucra nici măcar pentru ei înșiși. Sunt intrați într-o zonă care favorizează răul și astfel, în mod inevitabil, în cele din urmă, sunt cuceriți. De fapt, vreau să vă întreb. Nu citim oare în această parabolă Istoria în sine a omului, istoria vieții pe care el a a format a creat-o în jurul ei, a civilizației pe care a creat-o în jurul său, nu grăiește chiar și pentru noi cei de astăzi atât de limpede Evanghelia, parabola aceasta citită, de la revolta din cer a îngerilor, a unei părți a îngerilor, împotriva autorității fiului și până la revolta lui Adam. Nu are despre toată această istorie, din spatele istoriei vorbește pilda de astăzi și care se repetă și astăzi mereu, numai într-o altă formă exterioară? Cum a fost trecurat în suflet îndoiala lui Adam și iluzia că poate deveni Dumnezeu fără Dumnezeu? Repădându-se însă de Dumnezeu, toată istoria apoi repetă o încercare a omului de a construi doar prin sine însuși, declinând în mod repetat autoritatea lui Dumnezeu. La fel la turnul Babel, la fel și astăzi. Omul orbit de mândrie și întemeiat nefire pe el însuși, hrănit de minciunea diavolului, orbit de iluzii a proiecțiilor pe care le face asupra sa, omul declină orice autoritate. O postulează doar pe a sa proprie, care, din păcate, nici măcar, cum ziceam, nu mai este a sa. E a celui care o inspiră și o susține. Adică limpe de spus a diavolului. Și în viața duhovnicească e valabil acest lucru. Ne întemeiem pe propriile păreri pe priceperea noastră spirituală, pe ceea ce citim, de multe ori fără sfat și așa mai departe, dar nu pe cuvântul al duhovnicului care ne traduce mereu în viața noastră voia lui Dumnezeu. Îl anulăm adesea și pe acesta, revoltându-ne și neacceptându-l ca o autoritate călăuzitoare în ale vieții, dar rupându-ne În a cui autoritate trecem? E atât de de important să înțelegem că suntem în postura de a alege odată pentru totdeauna, dacă avem mintea deschisă. Autoritatea căluzitoare, autoritatea pe care clădim, cu care clădim edificiul vieții, vieții noastre. Nu ne putem întemeia pe noi înșine. Iubiților, și nu putem pendula la nesfârșit între autoritatea lui Dumnezeu și autoritatea diavolului. Între cea a luminii și cea a întunericului. Suntem prinsi într-un război de când lumea pe care prințul întunericului l-a declanșat. Doar că nu ne dăm seama de el până când ochii noștri sufletești nu ni se deschid cu adevărat și vălul de pe înțelegerea minții nu se ridică. Revolta continuă. autoritatea lui Dumnezeu e și astăzi contestată sub inspirația celui rău care și el caută să-și întemeieze propriul popor, promițându-i omului în veșniciri mincinoase aici, în această lume, luându-i ochii cu strălucirile lumii de aici și așa mai departe. Cu toate cele de aici, pentru că El este stăpânt peste cele de aici. Nemai având dreptul de a se înfățișa înaintea Lui Dumnezeu și căzând ca un fulger, așa cum ne arată Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie, El se luește în văzduhuri și se luește în această lume în care și binele și răuri, cum iarăși Iisus ne arată, sunt amestecate, grâul și neghina. El este pe aici și pe toate le inspiră și le are cumva într-o subordine a sa. Pentru că El este, cum iară Scriptura îl numește și cum îl numește și părinții, Prințul acestei lumi. De aceea cu o îndrăzneală nemăsurată se apropie de însuși Iisus în timpul ispitirii sale din pustiu, promițându-i că va oferi toate bogățiile și toate împărățiile lumii în schimbul închinării la El însuși. Cum ar putea promite dacă nu le-ar avea? Și la fel promite și astăzi. Doar că oamenii nu-și dau seama cât de mulți sunt ispitiți, doar că el creează confuzie pentru că el este, cum știm foarte bine, un mare iluzionist. E important să știm că suntem prinși într-o luptă. Și trebuie să alegem ferm și hotărât de partea cui ne postulăm în această luptă. E timpul să asumăm un angajament esențial și fundamental pentru viața noastră. De partea cui suntem. Nu putem să slujim cu jumătăți de măsură. Nu putem, ne zice Evanghelia, ne zice Mântuitorul, de fapt, să slujim și lui Dumnezeu și Mamonei. Nu putem să, să stăm parte din viața noastră și în lumină, dar același timp să preferăm în anumite momente și în întunericul. Aceștia, aceștia, care fac așa și probabil cum facem mulți dintre noi, sunt căldicei în ale credinței. Ei, iar pe cei căldicei ne zice Apocalipsa, Domnului îi va scuipa din gura sa. E nevoie în ale credinței de un angajament total, de un angajament care să fie profund și care să se genereze cu adevărat mișcarea vieții noastre înspre traiectoria aceasta a luminii, a vieții, a binecuvântării și a împărăției. E o luptă de care trebuie să fim conștienți. Și trebuie să fim conștienți că nu putem, repet, să pendolăm la nesfârșit într-o parte și alta, ci trebuie la un moment dat să alegem armata în care, sau în care ne înrolăm. Sunt zece împărați, ne zice Apocalipsa, care încă n- au luat împărăția, dar care vor lua stăpânire de împărați măcar un ceas împreună cu fiară. Aceștia au un singur cuget și puterea și toată stăpânirea și vrerea lor o dau fiarei. Ei vor porni un război împotriva mielului, dar mielul îi va birui. Pentru că este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și vor birui și cei împreună cu El, chemați și aleși, și credincioși. În această confruntare, care va fi dură, cel puțin în timpul în care zilele se vor micșora, pășind spre un final, în această confruntare, de milele, va ieși în cele în urmă biruitor. Și toți cei ai săi, chiar dacă au suferit, chiar dacă au fost nedreptățiți, chiar dacă au fost loviți, într-o lume și o societate pe care ați văzut, nu Dumnezeu o construiește aici. Dar în cele din urmă, ei se vor arăta biruitori pentru că au luptat alături de miel. Au pătimit împreună cu mielul. Au murit, dacă a fost cazul, împreună cu mielul. I-au dat totul mielului. Însă și inima lor și întreaga lor viață. Au ales pentru el. Și nu l-au slujit cu jumătăți de măsură. Și nu l-au negat în vremuri de prigoane și de încercări și de suferințe. Ce au rămas până la sfârșit alături de El. Chiar în ciuda acțiunii tuturor celor din jurul lor. Au avut curajul să nuate împotriva curentului și să rămână alături de el Și să-L mărturisească într-o lume care să le apădă de El. Aceștia vor birui împreună, împreună cu Mielul. Ei, să legem, Să legem, Construim viața noastră împreună cu Dumnezeu? Ne clădim viața noastră pe autoritatea Lui? Pe Evanghelie? Pe voia Lui? Că El însuși care trebuie să devină o măsură în noi înșine? Sau vom continua mai departe să ne mințim? Că zidim pe noi? Și fără să ne dăm seama să ne trezim confiscați de autoritatea Întunericului, în această confruntare, care limpede se va, vedi, se va vădi în zilele din urmă. Oamenii nu sunt conștienți de ea și nu o văd. Trebuie liniștiți. E atât de bine. Și cineva așa vrea să crede. E atât de bine. E așa de bine totul. De ce să vrem altceva? Ce realități dincolo de, 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 de realitățile create, dincolo de cele de aici, de zorile existenței imediate? Pentru că veșnicia poate să fie cumva în forma asta. De ce să alegem ceva ce încă nu simțim și nu vedem și nu cunoaștem? Când putem să alegem ceea ce noi pipăim, ceea ce noi simțim, ceea ce noi experimentăm prin simțurile acestea imediate? Să deschidem ochii. Și să vedem cu realism. Dar vă rog, cu realism. Sub autoritatea cui curge râul vieții noastre? Sub a cui autoritate suntem? Cine are înrăurire în viața noastră? Cine este, cum vă spuneam în alte ocazii, proprietar pe inima noastră? Cine are drepturi în viața noastră? Pentru că ne vom împărtăși în veșnicie de soarta celuia să lărgim inimile și dându-ne pe noi la o parte și anulând orice proprietate a Prințului Întunericului din noi, să-i facem cu adevărat locul lui Hristos și să asumăm crucea Lui, călcând pe urmele Lui cu zmerenie, cu spirit de jertfă și cu dragoste mare față de El și față de oameni. Parabola aceasta este menită să ne trezească la realitate, dacă cumva am pierdut sau dacă cumva simt acea realități sau dacă cumva acest simț al realității s-a diminuat în noi. Să luăm aminte, în această confruntare, fiecare zi, fiecare ceas, fiecare clipă contează. Să fim înțelepți și să lucrăm cum iarăși ne îndeamnă Scriptura, cu frică și cu gutremuri, dar și în pace și în bucurie. La mântuirea, la mântuirea noastră. Că dacă ne zidim pe Hristos, înfruntând durerile inerente unei, unei formulări a noastre în versiunea sa unei asemănări cu el, toate acestea vor fi răsplătite acum și mai cu seamă în veșnicia, acolo unde nu mai este nicio durere, nicio scârbă și niciun, sfârși, niciun suspin și doar viață fără de sfârșit. Să ne supunem lui Hristos și cu adevărat să-L primim pe El în inima și în viața noastră și să ne lăusăm că de El. Amin.